0: Cześć, witajcie w Czytu, czytu, w naszym 34. odcinku, w podcaście o książkach, autorach i o wszystkim, co związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i jestem autorką kanału Katus Gikus, a obok mnie siedzą...
1: Ocia, autorka podcastów.
2: <głosy> I Kasia, autorka bloga Zwierz popkulturalna, ale także mam drugi podcast Zombie vs Zwierz. O czym oczywiście
0: żadne z nas wcześniej nie wiedziało, to dla nas totalna nowość. Dziękujemy za te informacje. <głosy> jak zwykle nakazuje tradycja, przejdziemy do naszego standardowego segmentu, w którym opowiadamy o tym, co mamy w torebkach. To zacznie.
2: I teraz być może, ponieważ ja, ja i cię mamy książki, które są ze sobą pokrewne tematycznie, a Ty masz książkę, która nie jest pokrewna tematycznie z naszymi, to może Ty zacznij. Tak. Dobrze. To w takim razie, żeby później zrobić zgrabny segment,
0: ja opowiem o książce, którą aktualnie czytam i jeszcze jej nie skończyłam. I jest to... To nie jest reportaż. Hmm,
1: dziwne. Nie, nie, nie. Dlatego, że nie wydało tego wydawnictwo
0: czarne. Nie, to nawet nie wydało tego wydawnictwo polskie, ponieważ... E, Okej, okay, historyka. Ja byłam ostatnio w Berlinie, tak, jak ktoś mnie obserwuje w social media, to wiedział, że pojechałam sobie na konferencję dla tłumaczy do Berlina i wtedy bardzo mnie zainteresowała historia e, generalnie podziału Niemiec, podziału Berlina, zwłaszcza, że w pewnym momencie okazało się, że ja byłam jakimś porąbanym ludziom, który nie miał pojęcia jak wyglądała mapa Niemiec w okresie podziału <grym> i byłam pewna, że cała granica obu państw biegnie przez Berlin. <grym> To się Bo ja potem dopiero zobaczyłam w muzeum, mapę, jak to wyglądało i że ten Berlin Berlin Zachodni, to była taka po prostu biała plamka w środku e, całych wschodnich Niemiec i dopiero wtedy do mnie dotarło, że no tak, przecież to tak właśnie musiało wyglądać, dlaczego ja o tym wcześniej nie pomyślałam. I kierowana właśnie tą swoją niewiedzą <grym> i tym swoim dotychczasowym ignoranctwem, stwierdziłam, że czas najwyższy dowiedzieć się o tym e, czegoś więcej, tym bardziej, że e, byliśmy tam razem z Krzyśkiem i mieszkaliśmy u jego znajomej, która z takim wielkim zapałem opowiadała nam w ogóle o tej historii, zabrała nas do całego muzeum na temat podziału Niemiec i muru berlińskiego i e, mówiła o tym tak była tym tak strasznie zafascynowana i była tak zachwycona tym, że my chcemy o tym słuchać, że postanowiłam dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat i tego samego dnia poszliśmy tam do wielkiej, pięknej księgarni, która była pełna książek, mówię głównie po niemiecku, ale była, była rewelacyjna, jedna z największych księgarni w Berlinie. I wyszukaliśmy dla mnie książkę o historii podziału Niemiec i podziału Berlina po angielsku, ponieważ nie byłam pewna, czy, czy po polsku w ogóle warto szukać takich lektur. I trafiłam na książkę pod tytułem The Berlin Wall, Ha, ha ha nikt się nie spodziewał, że właśnie taka książka będzie miała tytuł, autorstwa Frederika Taylora, którą wydało wydawnictwo Bloomsbury. Pierwszy raz od dawna byłam w takiej sytuacji, że wiedziałam, że chcę poczytać na jakiś temat, ale nie wiedziałam, skąd mam czerpać informacje. I po prostu musiałam znaleźć książkę, która będzie się do tego najbardziej nadawała. To, co mnie najbardziej interesowało, to to, żeby to była po prostu przekrojowa historia podziału Niemiec z głównym ujęciem Berlina o to mi głównie chodziło i y, z okładki wydawało się, że właśnie y, ta książka mi informacje na ten temat zapewni. Zapewniła mi o wiele więcej, ponieważ y, cała jedna Trzecia, pierwsza, pierwsza jedna trzecia książki e, skupiała się na e, nakreśleniu historii całych Niemiec od samego początku państwa tysią, tysiące lat temu, aż do, aż do współcze... współczesności, przez te wszystkie podziały, łączenia, jednoczenia Niemiec, później pierwszą wojnę, drugą wojnę i tak dalej, aż w końcu dotarliśmy do współczesności. I rzeczywiście jest to książka z gatunku tego, że jeżeli chcesz po prostu poczytać ciekawą książkę historyczną po prostu po to, żeby ją poczytać, to to nie jest taka książka. Okay. Musisz, musisz rzeczywiście być zapalony na temat i chcieć zgłębić właśnie daną dziedzinę historii, żeby być w stanie przez nią przebrnąć, ponieważ jest to, jest to niestety dosyć łopatologiczne opracowanie historyczne, z bardzo dużą ilością szczegółów, nie jest to podręcznik, nie jest to coś, co. To, to, to jest przeznaczone dla takiego zwykłego czytelnika, ale jednak zwykłego czytelnika, który jest bardzo zajarany historią i czytał już dużo, dużo podobnych książek, dlatego, że, dlatego w związku z tym ja troszeczkę powoli przez nią brnę, dlatego że ona e, tak zbacza z, z różnych tematów, raz się przenosi na tematy polityki, żeby opowiadać o tym, jak to wyglądało na, na różnych stopniach władzy, jak tam politycy się ze sobą żarli, potem się przenosi do Ameryki, żeby opowiedzieć, co myślał o tym Kennedy, potem wraca znowu na poziom ulicy, żeby pokazać, jak zwykli ludzie e, wyskakiwali z okien w ostatniej chwili przed zamknięciem granic, żeby, żeby dostać się na tą drugą stronę. I mnie najbardziej interesowała właśnie ta część opowiadająca o zwykłych cywilach i o tych spektakularnych ucieczkach, o których się, o, o których się słyszy. I niestety o tych też słynnych historiach ludzi, którzy nie przeżyli ucieczki przez, przez mur berliński. Jest tu kilka, dosłownie kilka zdjęć w, 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 we wklejce, na samym środku książki, a reszta jest to tekst zapisany drobnym maczkiem e, na ponad 450 stronach. Także e, wiem, że powinnyśmy tutaj zachęcać do lektur, które, które obecnie, obecnie czytamy, ale ja zaznaczę, że o ile uważam, że to jest historycznie bardzo dobre opracowanie, które w taki e, kompletny sposób przedstawia temat, to jest to to jest to książka trudna i nie każdemu, nie każdemu by podeszła. Tym bardziej nie będę jej rekomendować jako lekki, lekki reportaż, taki jaki znamy z, z wydawnictwa Czarne, gdzie tam bez względu na to, jaki jest temat, czasami można jakąkolwiek książkę przeczytać, ponieważ oni dobierają swoje, swoje pozycje wydawnicze w trochę inny sposób. Ale jeżeli pojedziecie do Berlina i macie tak samo jak ja, że jeżeli jedziecie w jakiekolwiek miejsce, w do jakiejkolwiek stolicy, to od razu macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na temat danego miejsca i y, y, jesteście zainteresowani szczegółami i, i macie ochotę pochłonąć ich trochę więcej, to y, myślę, że ta pozycja dostarczy Wam wszystkich informacji, jakie powinniście znać, żeby nigdy więcej nie myśleć, że granica Niemiec przebiegała przez Berlin.
2: Ja jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo wydaje mi się ono dosyć logiczne. Czy to nie że na mi się do Czarno o Morze Berlińskim. I z... Czarny mam reportaż o Murze Berlińskim. Tak, ma tytuł Mur. Ojej, jest! Jest nie. takich. O, nie czytałam. Jest, jest zbiorem takich e, kilkunastu tekstów właśnie o Murze Berlińskim. E, Napisałam, że jest reporterzystów z całego świata, z tym niemieckich, polskich. Więc być może, być może to jest o, aktura o, aktura bardzo, to bardzo
1: dobrze, że mi o tym mówisz. Ale nie, nie wiesz, autor jakby jest Niemcem przetłumaczonym?
2: Czy znaczy jest nie, to nie, jest, to nie jest jeden reportaż. To jest taki zbiór różnych reportaży, okay. mówiących o fenomenie Mów.
0: A Kasia, a Ty byłaś w tym, w tym muzeum tym W Checkpoint mu? Charlie? Nie, nie w Checkpoint Charlie. Tam jest takie, e, nie wiem czy to się nazywa Monument muzeum. W każdym razie to jest muzeum, które jest podzielone na trzy piętra i przedstawia tak. całą historię podziału Niemiec, tak. ale też jak się do niego dochodzi, to nie dość, że się mija stare fragmenty muru, i tam w ogóle zostawili taki cały fragment y, jak najbardziej realistyczny: że tam nie mhm. był tylko mur, ale była też ten, ten pas ziemi, niczyjej, te budki strażników, te wszystkie zasieki i tak dalej ale to, co naj, naj, największe wrażenie zrobiło tam, były położone płytki w miejscach, gdzie biegły te wszystkie tunele, którymi, które ludzie wykopywali pod ziemią, żeby się przedostawać z jednej strony na drugą. I to, i to było niesamowite, bo ja o tym wcześniej nigdy nie, nie, nie wiedziałam, na ile różnych sposobów ludzie próbowali przedostać się ze wschodu na zachód. E, a historią najbardziej nieprawdopodobną jest pan, który, któremu się niestety nie udało, ale który zrobił to w balonie. Już w bodajże w okolicach 89 wow. pod sam koniec próbował się przedostać balonem i niestety ten niestety się rozbił, ale ludzie próbowali
2: na tyle różnych sposobów. Je, jeszcze jeśli, jeśli kogoś fascynuje w ogóle, to, czym był mógł, i też absolutny fenomen, jakby przykry fenomen historii, z tym związany, to bardzo polecam e, klika po berlińsku. To jest film. Hmm, to jest w tej parę minut polski film dokumentalny, ale opowiadający o królikach, które żyją w tej przestrzeni. Między murem. Oczywiście to nie jest o królikach, to jest o ludziach i o tym, jak oni się dostosowali do tego muru i jak, jak upadek mu zmusił do przystosowania się do innych czasów, ale to pod względem wykorzystywania materiałów archiwalnych i też no takiej dosyć dobrej i sprawnej metafory. Bardzo polecam ten film dla każdego, kto się, kto się tym interesuje. I też to jest bardzo ciekawe, bo to z jednej strony jest oczywiście metafora jest to film krótkometrażowy, ale daje pewną paczkę informacji, którą potem człowiek ma w głowie i nie dziwi się potem przebiegowie granic. No
0: i teraz, moje drogie, ja nie wiem, jak my to zrobimy, ale ja nie mam absolutnie żadnego pomysłu na zgrabny segway. Nie, nie ma
2: zgrabnego segwaya od, 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 od mułu berlińskiego do seksu. Niemcy
0: tworzyli <śmiech> dziwne porno, <śmiech>
2: <śmiech> wszyscy nie się wiem. z nich śmieją. Ja, ma, mam segway, mam segway od mułu berlińskiego do seksu. Muł berliński pojawia się w Mętwą uncle, w Mętwą uncle gają seksowni faceci
1: seks. Okej, <śmiech> <śmiech> okej. Okay, okay. no, czyli to jest ten odcinek o seksie. <śmiech> tak. No I mówię, że...
2: ja ja Otóż e, ja przeczytałam książkę e, sex Pl, e, bardzo specyficzną książkę, e, z bardzo wielu powodów. Książka jest pokłosiem akcji, którą zaczęła w Polsce modelka Ania Rubik i jest odpowiedzią cała ta akcja i też ta książka na brak dobrej systemowej polskiej edukacji seksualnej w szkołach. Książka powstała z myślą o tym, że była czymś w rodzaju nieistniejącego przy podręcznika do takiej edukacji seksualnej, jakiej w polskich szkołach zdecydowanie nie ma. Ponieważ oczywiście mamy w polskich szkołach coś, co nazywa się wychowaniem do życia w rodzinie, co z samego tytułu sugeruje, że jest to ideologicznie nakierowana edukacja seksualna. No ale problem pega na tym, że jakby tych zajęć bardzo często nie prowadzą. Dobrze przeszkoleni edukatorzy seksualni. Bardzo często rodzice nie chcą zapisywać swoich dzieci na te zajęcia. No i ogólnie mamy z tym olbrzymi problem, a jest to o tyle problematyczne, że wiemy ze wszystkich danych, że dobra edukacja seksualna przyczynia się do zmniejszenia się ilości zachorowań na choroby weneryczne wśród młodych ludzi, do zmniejszenia się niechcianych ciąż wśród młodych y, kobiet i w ogóle dobrze wpływa na pewne y, psychiczne, dobre, psychicznie dobre przejście okresu dorastania, kiedy bardzo dużo się dzieje w organizmach młodych ludzi, także związanego z seksualnością. Y, no i chcą się oni jakoś odnaleźć.
1: Plus, yy, to nie wiem, czy to pewnie jest w tej książce, jakby taki fakt, że to nie jest tak, że jak się młodym ludziom zacznie mówić o seksie, to oni się rzucą, żeby ten seks uprawiać. Tylko ponoć statystycznie jest tak, że właśnie te osoby lepiej doedukowane w tym zakresie, właśnie później zaczynają współżycie, bo są właśnie bardziej świadome wszystkich stron tego, z czym to, to się, się wiąże. <śledź> <śledź> tak. No i książka
2: składa się z wywiadów ze specjalistami, psychologami, seksuologami, y, ludźmi, którzy opowiadają o konkretnych aspektach edukacji seksualnej, przy czym opowiadają zarówno o kwestiach, które wydają się najbardziej Oczywiste i powiedzmy, być może najbardziej przyciągające uwagę, to znaczy mówią o antykoncepcji, mówią o inicjacji seksualnej, mówią o różnych tożsamościach i orientacjach seksualnych, no ale także jest tam bardzo dużo uwag dotyczących takiego psychologicznego i psychicznego rozwoju młodych ludzi i to, jak w tym wszystkim znajduje się seksualność. Książka jest też tak napisana, żeby zachęcić do jej lektury nie tylko młodych ludzi, ale też jej rodziców. To znaczy jest to taka książka, po której lekturze zarówno młodym ludziom, jak i ich rodzicom powinno być łatwiej usiąść i porozmawiać o kwestiach związanych z seksualnością i dorastaniem. Książka została wydana w, w ciekawy sposób, to znaczy jest to przede wszystkim pozycja bardzo ładna. Jest tam bardzo dużo zdjęć takich hipsterskich młodych ludzi. Jest dużo cytatów wyrzuconych na margines, jest dużo kolorów. Książka w ogóle kosztuje 19 zł, ponieważ wydawnictwo wydało ją po kosztach, jakby widząc w tym bardziej misję społeczną wydania tej książki. A to wydał Wab czy? E, Wab, łaB. Okay. Wydania tej książki właśnie jako taki łatwy, dostępny podanie, ja ją kupiłem za 14 zł, bo, bo nie to jeszcze było przecenione, więc jest to w ogóle groszówka, tylko powie każdego stać. Są tam też wypowiadają się no, ludzie popularni, wśród młodych ludzi, którzy mają pewne informacje przekazać. I powiem tak: z jednej strony, uważam, że ta książka jest fantastyczna bo dostarcza w sposób taki, ta, takiej wizji seksualności, która jest moim zdaniem bardzo zdrowa, to znaczy, że no w seksie nie ma nic złego, w różnych tożsamościach seksualnych nie ma nic złego, w różnych orientacjach seksualnych nie ma nic złego, że seks wymaga pewnej odpowiedzialności i że to, i także odpowiedzialności nie tylko związanej z antykoncepcją, ale także pewnej psychologicznej odpowiedzialności, że uczy akceptacji własnego ciała, Mówi bardzo dużo o tym, że no jakby do niczego nie można być zmuszonym, uczy takich stawiania sobie też własnych psychicznych i fizycznych granic. I to mi się wszystko bardzo, bardzo podobało, a jednocześnie czytając tę książkę miałam wrażenie, że problem z nią jest taki, że powinna być trzy razy grubsza. Że jest bardzo dużo tematów, których ta książka nie podejmuje. Moim zdaniem e, najważniejszym tematem, którego nie podejmuje i uważam, że to jest duży błąd i też, e, wydaje mi się, że błąd paradoksalnie trochę ideologiczny niestety. Znaczy, w tej książce nie ma słowa o ciąży w innym kontekście niż antykoncepcji. I ja rozumiem, że nie chcemy, żeby młodzi ludzie zachodzili, młode dziewczyny zachodziły w ciąży, będąc nastolatkami, ale wiedza o ciąży, o tym, o płodności, Wiedza związana z tym, co będzie, kiedy zajdziesz w ciążę, no bo część nastolatek zajdzie w ciążę jako nastolatki. Wiedza w ogóle związana z tym, e, czym jest poczęcie, jak, jak, czy jest łatwo, czy jest trudno, kiedy, ile się ma... Tak. Jezu, w ogóle nauczmy, no zacznijmy, zacznijmy uczyć ludzi, że to wcale nie jest takie proste, tak, jak się tak. wydaje. I, e, e, zwłaszcza, że jakby potem nie będzie na to czasu, tak? Mm. E, bo nie ma potem takich dodatkowych lekcji na studiach, gdzie Ktoś przychodzi i mówi, dobra, to już właściwie dziewczyny, jesteście w tym wieku, że możemy Wam powiedzieć wszystko odnośnie, odnośnie poczęcia ciąży. Nie, to jest ten moment. I tak strasznie mi tego brakowało, bo po pierwsze, ja jestem absolutnie stuprocentową zwolenniczką wyboru kobiet, żeby mogły robić aborcję na życzenie. jestem tego zwolenniczką, uważam, że nie do mnie należy decydować za kolejnego. Ale nie może być tak, że w książce edukacji seksualnej ciąża pojawia się tylko w kontekście aborcji. Uważam, że to jest nieprawda. To znaczy, to nie jest prawda o ludzkiej seksualności. I nie jest to też jakby z punktu widzenia mojego edukacyjnego, dla mnie im więcej kobieta wie o swojej płodności, im więcej wie o, o tym, kiedy może zajść w ciąży, jakie jest ryzyko, jakie są pierwsze objawy ciąży chociażby, tym więcej ma władzy i siły. To jest jakby też, jest to część wiedzy o swoim organizmie. No na przykład, ja nie chcę nic mówić, no ale jeśli już mówimy o, o kwestii, nie wiem, aborcji, no to byłoby dobrze, żeby dziewczyny wiedziały, jakie są pierwsze objawy ciąży, nie tylko związane powiedzmy z brakiem okresu, dlatego że u dziewczyn ten cykl bywa bardzo nierówny. Też wydaje mi się, że należy powiedzieć bardzo dużo o bezpłodności, to jest też rzecz, którą, o której w pewnym momencie trzeba powiedzieć i to też nie jakby nie będzie potem tej kolejnej lekcji, tak? Skończy się edukacja szkolna i nie będziemy już mogli o tym powiedzieć, a tymczasem jest to problem, który dotyka wiele osób i, i, i uważam, że powinno o tym być. Więc dla mnie tego rozdziału strasznie brakowało. Ja mam
0: wrażenie, że to jest coś, bo niby się mówi, że, u, u, nie, że nie, nie niby, rzeczywistość wygląda w ten sposób, że u nas edukacja seksualna, bo właściwie nie istnieje w Polsce, ale to wcale nie jest prawda, że w krajach, w których ona jest, stoi na bardzo wysokim poziomie, te tematy są poruszane w takim samym stopniu, jak powinny być. Tam też się o tym za bardzo nie mówi
2: dla mnie i po to prostu jest prostu To była straszna dziura, dlatego że dla mnie powiem paga na tym, że to jest trochę na zasadzie do uprawiajcie seks, seks jest fajny, tylko nie zapomnijcie zabezpieczyć, żeby nie zajść w ciążę. I to jest fajne, jak mówimy do 16 czy 17-latków, ale to kiedyś na jakimś poziomie życia część osób będzie chciała uprawiać seks, żeby zajść w ciążę i będą potrzebowali pewnych informacji. Więc poza tym dla mnie to jest pewno. no jednak mimo wszystko jest to pewien element związany z ludzką seksualnością bardzo mocno więc tego mi zabrakło i czego drugiej rzeczy, które mi zabrakło, wydaje mi się, że powinien być dużo, dużo większy wstęp, taki czysto biologiczny. Znaczy, bo to jest książka bardzo psychologiczna, taka w tej edukacji takiej społecznej, seksualnej bardzo, natomiast wydaje mi się, że powinno być dużo więcej faktów związanych z biologią, z taki, taki, taka, wiecie, taki wstęp dotyczący tego, jak to wszystko wygląda. Wiemy, jak budowa narządów, tak? Tak, o tym tak. Mówisz? Moim zdaniem tam było tego za mało, było to za mało wyjaśnione, tam, tam się pojawiają elementy budowy narządów, ale wydaje mi się, że powinno być więcej.
1: Znaczy, powiedzmy, że może to można usprawiedliwić tym, że to jest jedyna ta rzecz, która faktycznie jest w szkołach, bo jest po prostu na biologii ale... i raczej nie jest, powiedzmy, ideologiczna. Tak ale wydaje mi się, że skoro już robimy taką paczkę no tak, dla młodego tak, tak.
2: człowieka, to, to byłoby bardzo dobrze, żeby
1: mu tą paczkę
2: jakby zrobić jak najlepszą. Być może będzie jakiś drugi tom. Osobiście mam też taki problem, ale to jest mój problem. Ja nie cierpię książek, które przekazują informacje przez wywiady. Bo ja jestem bardzo wow. nieufna względem ekspertów. Znaczy, inaczej, jestem nieufna względem ekspertów odpowiadających na pytanie. Jestem bardziej ufna, jak oni napiszą książkę. Ja, ja sobie to czytam i jakby nie czuję, że to jeszcze jest zdanie. W każdym razie wydaje mi się, że to jest tak. W domach, w których się w ogóle nie mówi o edukacji seksualnej, no to to jest w ogóle absolutny skarb. Natomiast dla mnie, ta książka idealnie nadaje się do tego, żeby rodzice, którzy mają, no takiego dorastającego nastolatka, wzięli tą książkę, postawili ją na półce, powiedzieli, że ta książka tutaj stoi i jakby co, coś było niepokojącego, albo nad czymś się zastanawiasz, albo masz dlemat, to możesz sięgnąć do tej książki i ona jakby to jest taki wytryk, żeby móc o pewnych rzeczach przeczytać nie w internecie, bo rzeczywiście w internecie jakby tych informacji jest i dużo, i one też młody człowiek prawdopodobnie nie wie skąd wziąć te, które są autentyczne. I to jest taka książka, do której możesz sięgnąć, jak chcesz, możesz z nami o tym porozmawiać, bo to jest oczywiście ta idealna sytuacja, kiedy możesz przyjść do rodziców, ale jeśli, jeśli dwie strony czują się zbyt skrępowane, albo jakaś sprawa jest no taka, że człowiek wolałby nie mówić o tym rodzicom, a jednak nie ukrywajmy, że, że wszyscy jakby mają pewien problem z rozmawianiem o swojej seksualności z rodzicami, to książka jest, tutaj masz informację i, i możesz po nią spokojnie sięgnąć. Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że ogólnie uważam, że to jest... Mm, Niesamowite, że osobą, która podjęła się zrobienia czegoś takiego w Polsce, na realia polskiej w ogóle, na, na podjęcie takiej inicjatywy, jest Ania Rupik, To znaczy, ja nie, mam, nie uważam, że modelka była głupia, ale dla mnie i absolutnie nie mam takiego stereotypu w głowie. Dla mnie jest niesamowite, bo to jest moim zdaniem jedna z najbardziej obywatelskich rzeczy, jaką ktokolwiek zrobił w Polsce w ostatnich latach. Jakby dla mnie wyszła ona z zupełnie niespodziewanego, niespodziewanego źródła i też bardzo bym, wydaje mi się, że wymagało to od niej dużej odwagi, jednak biorąc pod uwagę, że nadal mówimy o Polsce, to znaczy sygnowanie swoim nazwiskiem publikacji, która dosyć jednoznacznie, ideologicznie będzie się nie podobała części osób. Także doprowadzenie tego poza wyłącznie no, jakąś kampanię internetową, bo jednak ta książka jest fizycznie, zresztą jej promocja była bardzo fajna, bo zrobiono coś takiego, że zrobiono szkołę edukacji seksualnej i przez kilka dni były warsztaty i, i spotkania, na które można było przychodzić i zapisywać dla młodych ludzi. No, i mam taką, mam taką nadzieję, że być może, być może to będzie tak, że jeśli, jeśli są w Polsce jakieś nastolatki, które mają jakieś wątpliwości, pytania, coś, coś by chciały, ale nie wiedzą, albo mają chłopaka, który mówi, że już czas się z nim przespać, albo nie wiedzą, czy im się podobają chłopaki czy dziewczyny i nie, nie umie się w tym odnaleźć, to przynajmniej będzie mogło pójść do księgarni i wziąć bardzo ładnie, fajnie wydaną książkę, albo ją kupić i, nie wiem, tam gdzieś w mieszkaniu, albo, albo tylko przejrzeć, bo na pewno to, 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 to przyniesie, przyniesie dobry efekt. Wydaje mi się, że byłoby fajnie, gdy był Tąt drugi, z tymi aspektami, o których, których tam nie ma, no ale kurczę, jestem naprawdę jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem, że coś takiego wyszło i, i uważam, że, że fajnie się zachowało wydawnictwo, które wydało to w takim koszcie, że mogli to kupić młodzi ludzie. No i rzeczywiście Ania robi, która po prostu, wiecie, nie da za wygrano. I, I być może dla mnie to jest taki fajny, fajny przykład tego, czym jest postawa obywatelska. Znaczy nie tylko widzisz, że coś jest nie tak i jak w, my wszyscy narzekasz na podręczniki do wychowania, do życia w rodzinie, ale też myślisz, dobra, to co mogę z tym zrobić. No i, no i tutaj dostaliśmy chyba pierwszy w historii Polski taki podręcznik wychowania seksualnego, który bez wahania można wręczyć młodym ludziom w szkołach i uważam, że gdyby, gdyby kiedykolwiek, jakiekolwiek kuratorium chciało jakiś dobry podręcznik do wychowania seksualnego, to mogłoby tą książkę wziąć i po prostu rozdać w szkołach. Jest napisane odpowiednim językiem i, 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 i jeśli ktokolwiek jakby, to jest taka edukacja seksualna, która zasadniczo biorąc mówi, poczekaj i bądź pewny tego, co robisz i bądź bezpieczny. Więc jakby wszystkie rzeczy, które z tymi... Bardzo trudno się nie zgodzić tak naprawdę. Chyba, że założymy, że młodzi ludzie w ogóle nie mają seksualności, no ale to jest... To jest ciekawe. Pojawiły się ostatnio. Pojawiły biłem... się ostatnio, tak. Małopolska, Polska, to Miałam ostatnio wątpliwości, że młodzi ludzie mają seksualność. Seksualność nie ma wątpliwości, że mam młodych ludzi. <głosy> dobrze, więc to jest moja książka i moja bacanka. O, a więcej seksu
1: dajesz. Więcej seksu, dobrze. To jak już y, nie będziecie aż tak młodymi ludźmi, to ja z kolei przychodzę do was z inną propozycją o bardzo takim powiedziałabym clickbaitowym tytule. Y, mianowicie chodzi o książkę Sztuka Obsługi Penisa i wbrew tytułowi to nie jest y, podręcznik z poradami, jak faktycznie używać męskich y, narządów rozrodczych. To jest wywiad rzeka. Tu Kasia pewnie się skrzywi, bo nie lubi wywiadów z ekspertami. Ale czy to jest wywiad
2: rzeka z penisem?
1: <laughs> to, jest, y, to jest taka bardzo długa rozmowa, którą przeprowadza Dziennikarz i scenarzysta i dramatopisarz Przemysław Pilarski z Andrzejem Gryżewskim, seksuologiem, psychologiem i psychoterapeutą, który zajmuje się właśnie od lat psychoterapią poznawczo-behawioralną i właśnie z naciskiem na problemy związane z seksualnością leczy zarówno mężczyzn, jak i kobiety, ale książka jest skoncentrowana właśnie na tej męskiej seksualności. To jest pozycja, którą Agora wydała na początku tego roku w takiej szacie graficznej, dopasowanej do nowego wydania Sztuki Kochania. Kojarzę, że ta książka była dosyć mocno promowana i kojarzę również, że spotkała się z takim pozytywnym odzewem właśnie osób, które bardziej się na tej tematyce znają. Dlatego stwierdziłam, że, że to może być dobra, dobra pozycja, żeby, żeby od niej powiedzmy zacząć jakieś takie, nie wiem poszerzanie wiedzy, powiedzmy. O penisach. Tak. Właśnie nie tyle o samych penisach, co powiedzmy ogólnie o męskiej seksualności. Bo wydaje mi się, że siłą rzeczy ja na przykład wiem znacznie, znacznie więcej o tej seksualności kobiecej, bo to też było coś, o czym od jakichś tych właśnie młodych lat yy, chciało się wiedzieć więcej, a, a to jak naprawdę swoją seksualność postrzegają mężczyźni, jest takim trochę, powiedziałabym, bardziej tematem tabu i to. Ono przecież myślał o seksie co trzy sekundy, po co drążyć temat? Tak, i. To ci powinno i jest, jest, jest Mam wrażenie, że tak naprawdę bycie mężczyzną i posiadanie jakichś, jakichkolwiek problemu, problemów związanych z własną seksualnością to jest dramat. Bo to jest tak wielkie tabu i to jest tak wielki problem, żeby najpierw jakby we własnej głowie przyznać się przed sobą, że masz jakiś problem, a później na przykład udać się z nim do terapeuty, czy do seksuologa, czy do urologa. Ponoć były badania na ten temat i pan doktor powiedział, że 8% mężczyzn z problemami w ogóle trafia do specjalistów. Cała reszta swoje problemy bagatelizuje, albo wmawia sobie, że tak naprawdę problem nie istnieje, że coraz więcej ludzi, właśnie w takim wieku powiedziałabym 25+, plus czy 30+, plus, po prostu rezygnuje z seksu, z uwagi na właśnie różne nawarstwiające się problemy, z którymi nie chcą nic robić. Że łatwiej, y łatwiej wielu mężczyznom w jakimś sensie odciąć się od tego, niż przyznać, że ma się problem, i spróbować jakoś ten problem wyleczyć ewentualnie sięgają po jakieś środki farmakologiczne, które w zdecydowanej większości przypadków problemu nie rozwiązują, bo problemy siedzą tak naprawdę w głowie, w psychice, w jakichś często tak naprawdę bardzo dawnych i jakichś takich już powiedzmy przedawnionych wydawałoby się wspomnieniach, czy z dzieciństwa, czy z nastoleństwa, do których taki terapeuta, niczym taki trochę Sherlock Holmes musi się jakoś tak dokopać, bo ludzie nie chcą o tym mówić, albo ludzie nie uświadamiają sobie, że to jest w ogóle ważne, żeby o tym powiedzieć. I to jest książka, w której jakby po kolei przechodzimy przez takie mm, powiedzmy najbardziej nie wiem, typowe kwestie, czy mity, czy problemy związane z męską seksualnością od tego takiego już bardzo, powiedzmy, typowego czy rozmiar ma znaczenie po jakąś taką fiksację mężczyzn, by mówić o swoich problemach nie na zasadzie, że mężczyzna ma problem tylko na zasadzie, że to z tym jego członkiem jest coś nie tak jakby tak odseparowują siebie od tej swojej części ciała i uważają, że jeśli nie wiem coś nie tak dzieje się z ich seksualnością, coś nie tak dzieje się z ich współżyciem w związku to tak jakby to nie jest ich wina, tylko to jest wina tego narządu i to ten narząd trzeba wyleczyć. A bardzo y, mają jakby duży problem, żeby połączyć to z własną jakąś psychiką, właśnie z zupełnie innymi kwestiami, które na tę seksualność wpływają. A wpływa wszystko, bo wpływa oczywiście, nie wiem, nawet takie rzeczy jak stres, jak ilość snu, jak jakieś e, problemy e, związane, nie wiem, ze wspomnieniami o rodzicach. Oczywiście jak najbardziej wpływa też taka całościowa sytuacja w związku, to jak jakaś para się dogaduje czy to jakim typem osobowości są ludzie. Bo doszłam też do, nie przeczytałam jeszcze tego całego, jestem tak gdzieś przed połową, ale jest bardzo taka ciekawa kwestia na przykład o tym, jak to osobowość kształtuje w pewnym sensie preferencje seksualne, o tym jak to w człowieku najpierw wykształca się osobowość i w jakim sensie na tej bazie wykształcają się dopiero nasze preferencje. Tak naprawdę to, że potem w seksie coś lubimy, albo czegoś nie lubimy, albo coś jest dla nas w ogóle jakimś niezbędnym elementem, w dużej mierze potrafi wynikać z tego, jacy jesteśmy i z tego, jakie, jakie jakieś inne rzeczy nas kształtowały w życiu, albo co przyszliśmy, albo właśnie jakie mieliśmy relacje z ludźmi, jakie mieliśmy właśnie to wprowadzenie w tematy seksu, czyli właśnie jak przebiegała ta nasza edukacja w młodym wieku, jakie to jest niezwykle ważne i jak łatwo na przykład będą z rodzicem popełnić błędy właśnie w wychowaniu swojego dziecka jak szkodliwe potrafi być to, że w momencie kiedy dajmy na to dziecko czy nastolatek zaczyna się swoją seksualnością interesować, zaczyna goś tam odkrywać, to jeśli na przykład jako rodzic nie wiem, nakrzyczymy na to dziecko albo będziemy próbować y, mówić może nie wiem, seks jest czymś złym jak bardzo to potrafi na resztę życia dosłownie komuś przysporzyć problemów i jak potem bardzo trudno jest z pewnych rzeczy wyjść, z pewnego takiego myślenia, w którym y, tkwimy już na przykład nie wiem, 10 lat że później jako dorośli ludzie no teoretycznie wiemy, że seks jest fajny, ale na przykład no, nasze ciało nie do końca rezonuje jeszcze z tym, co tak sobie teoretycznie tylko powtarzamy. I jak później, no bardzo ciężko nawet mimo terapii jest wyjść z pewnych jakichś takich schematów, które, które już w głowie mamy. Powiedziałabym, że w ogóle super by było, jakby każdy facet przeczytał tę książkę i sobie, jak, i sobie poukładał pewne rzeczy, bo widziałam takie... Widziałam, w sumie chyba może jedną, nie, nie chcę mówić, że było ich więcej, widziałam jedną taką wściekłą recenzję tej książki na Goodreads mężczyzny, który właśnie był bardzo rozczarowany tym, że ktoś tu każe chodzić im na terapię, że to jest bez sensu, że teraz właśnie wszyscy, że, że nie możemy być tacy, wiecie, miętcy, że tu terapia, mm. że nie, że właśnie mężczyzna powinien być silny, jak ma jakiś problem, to tam nie ma problemu i tak dalej. Właśnie ja bym bardzo chciała, już nie tak nie myśleli, żeby nie uważali, że na przykład, nie wiem, terapia to jest coś wstydliwego albo, że nie wiem, jeśli mają jakiś problem faktycznie związany z seksualnością, że to przytrafia się tylko im i powinni jakoś wstydliwie to ukrywać. Właśnie absolutnie nie. To jest książka, która dla wielu, wydaje mi się, mogłaby być takim świetnym pierwszym krokiem do tego, żeby przyznać, że no może faktycznie jest coś, co ich dręczy, ale że to nie jest koniec świata, że nie są z tym sami i przede wszystkim, że jeśli tylko się jakby otworzą na jakąś możliwość pomocy, to mogą z tego wyjść i to może drastycznie polepszyć jakość całego ich życia, nie tylko życia seksualnego no i po drugie tak samo, nie wiem, wydaje mi się, że dla kobiet to też jest ważna książka, bo po pierwsze, no, pomoże im jakoś tak inaczej spojrzeć na męską seksualność bo w tej książce jest wszystko, właśnie są jakby też i medyczne schematy są takie, no, podstawowe wyjaśnienia, jak to wszystko działa jak się nazywają poszczególne elementy takie czysto biologiczne opisy męskiego układu rozrodczego i tak dalej. No i właśnie są te wszystkie rzeczy dotyczące psychiki, dotyczące seksualności. I wiem, że ten duet autorów wcześniej popełnił też inną książkę poświę... pod tytułem Jak facet z facetem, poświęconą z kolei męskim związkom homoseksualnym. I tego też jestem bardzo ciekawa i możliwe, że też spróbuję po nią sięgnąć jak tylko skończę tę pozycję.
2: Znaczy, dla mnie to jest w ogóle jakieś strasznie smutne, że kobiety i mężczyzn bo przede wszystkim edukuje się osobno-seksualnie w bardzo dużym stopniu. Nawet lekcje wychowania seksualnego są osobno, z różnych powodów. Czasem też, żeby uczniowie się nie wstydzili, ale ogólnie edukujemy kobiety, już w zupełnie różnych kierunkach. Też dostarczamy im zupełnie in, inną ilość wiedzy, bo wydaje mi się, że kobiety jednak mimo wszystko dużo więcej wiedzą tak. o seksualności z różnych, z różnych powodów. Jakby też wydaje mi się, że jest bardziej widoczne i bardziej o sobie przypomina. Jednocześnie kulturowo jakby, no jeśli powiedzmy kobiety nie są zadowolone ze swojego życia seksualnego, to jest na to przepis kulturowy. To znaczy, kultura mówi ci zasadniczo rzecz że możesz być niezadowolona i wszystko jest w porządku, bo jesteś kobietą i kto ci nam no, no, że masz być zadowolona. No i w każdym razie wychowujemy te dwie grupy osobno, po czym one się muszą spotkać w łóżku, tak? tak. Albo w jakimkolwiek innym miejscu, w którym e, chcą uprawiać seks i się kompletnie nie znają, nie rozumieją, nie mają języka nawet, żeby ze sobą porozumieć. I kiedy pojawia się jakikolwiek problem, to zasadniczo rzecz biorąc, e, jeśli dwie osoby nie, nie są na tyle inteligentne, albo nie mają jakiegoś innego zaplecza poza edukacyjnego, żeby, żeby znaleźć. Sposób na porozumienie się to zasadniczo że są w dwóch różnych światach i nie mogą się zrozumieć, w sytuacji, w której się powinny móc zrozumieć perfekcyjnie, wspierać i, i sobie pomagać, i też włapać pewne rzeczy, które się pojawiają e, wcześniej. I to jest dla mnie przerażające. Znaczy, jak, jakby sposób przepis na katastrofę, to się wydaje, tak? Mm. Weźmy dwie osoby, które koniecznie będą musiały robić coś razem i absolutnie nie udzielają im wzajemnie osobie informacji, a potem zostawmy ich w bardzo intymnej sytuacji i na pewno wszystko będzie dobrze i wszyscy będą zadowoleni, więc, więc mam wrażenie, że, że Twój quest, żeby się dowiedzieć więcej o męskiej seksualności, jest bardzo słusznym pomysłem także dla, e, dla naszych słuchaczek. bo tak. ma, bo wydaje mi się, że im lepiej im lepiej się rozumie, co się dzieje u faceta, tym łatwiej można mu pomóc i tym w sumie on się też będzie bardziej komfortowo czuł, a jak się wszyscy komfortowo czują, to jest zabawnie, tak? Jak ktoś, jak ktoś się czuje niekomfortowo, to jest zwykle niezabawnie.
1: Tak, no i właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie takie właśnie kulturowe, powiedzmy, takie pęta, no, w których mężczyźni żyją, w bardzo wielu przypadkach, może łatwiej będzie, jeśli nie wiem, kobieta dostrzegając, że jej partner ma jakiś problem, ona go na przykład zachęci do pójścia na terapię albo do pójścia do lekarza i w jakimś sensie nie wiem, ona mu opowie, że no właśnie, że nie musi się czegoś wstydzić albo, że może sobie z czymś poradzić, bo często jest niestety tak, no, że właśnie mężczyzna pozostawiony sam sobie się na ten krok nie zdecyduje i będzie pewne tematy bagatelizować, więc czytajcie o seksie, edukujcie się, obojętnie, w jakim jesteście wieku. Tak, i jakie jesteście płci. Tak.
2: O. I z kim macie zamiar ten seks uprawiać. Tak.
0: Pięknie. No to skoro skończyłyśmy te nasze e, lubieżne, seksualne rozważania. <grym> a bardzo edukacyjny
1: podcast się zrobił, mam wrażenie.
0: Nie, nie, to było wszystko bardzo merytoryczne. E, mam nadzieję, że nasi słuchacze docenią to, e, w jakie e, głębie ludzkiej seksualności zapuściłyście się ze swoimi lekturami i, i ja z moim morzem berlińskim.
2: <grym grym grym> w każdym w razie znajdziemy segue'a między seksem a Bogiem Boglińskim. Jeżeli macie jakiś
0: pomysł na zgrabny segway pomiędzy tematyką muru berlińskiego, a ludzką seksualnością, to proszę, piszcie nam komentarze. <grymne> <grymne> Tymczasem my przejdziemy do tematu naszego odcinka, ponieważ dzisiaj zdecydowałyśmy się zająć tematem y, jakże y, poruszającym ludzi interesujących się książkami, to znaczy będziemy dzisiaj rozmawiać o facebookowych grupach dla książkofilów i bibliofilów, i co mamy na ten temat do powiedzenia, jakie mamy osobiste doświadczenia związane z takimi miejscami i co jest w tym dobrego i złego.
1: Dobrze,
2: to znaczący śmiech. Zacznijmy może od tego, że czy wszystkie jesteśmy członkiniami jakichś grup poświęconych literaturze? Byłyśmy. Ja jestem w jednej. Jestem w dwóch, jestem w jednej, której jestem autentycznie dlatego, że jestem ciekawa, co ludzie tam piszą i. Co prawda... A nie, czekaj, jestem, jed... jestem, jestem w jednej grupie książkowej. Przepraszam, po, po, poprawka. Tak, więc jednej jestem, bo jestem autentycznie ciekawa, co się tam piszą, że poprawka brzmi taka, jestem ciekawa, co pisze tam moja matka. <grym> I to jest w sumie głównie, po to jestem w tej grupie czytelniczej. Drugi jestem, ponieważ moje znajome poleciły mi ją jako przestrzeń niesłychanie interesujących obserwacji literacko-społecznych. Innymi słowy, może zacznijmy tak trochę wstępem. Grup książkowych na Facebooku jest bardzo dużo. I możemy je zasadniczo rzecz biorąc podzielić na trzy podstawowe kategorie. Jedno to są grupy, które są bardzo otwarte i zasadniczo rzecz biorąc tym tym przewodnim jest po prostu czytelnictwo. I no nie wiem, nie wiem czy taka grupa istnieje, być może tak, byłaby to grupa typu kocham książki. I tam przychodzi jak największa grupa, bardzo zgużnicowana grupa czytelników. Zwykle nie jest trudno się do takiej grupy dostać. No i dyskusje tam zwykle są około okołoksiążkowe, niezbyt często moderowane w jakiś konkretny sposób. Drugi rodzaj grup książkowych to takie, które są poświęcone jednemu konkretnemu zagadnieniu albo jednemu konkretnemu gatunkowi literackiemu. No i powiedzmy, byłyby tutaj, nie wiem, nie wiem, czy jest nie taka grupa, ale powiedzmy, były to, to grupa książki feministyczne, no i możemy założyć, że ludzie, którzy są w tej grupie interesują się takimi, a nie innymi książkami. Istnieje zazwyczaj jakaś tam wstępna selekcja, zwykle nie aż taka jakaś bardzo ostra. No ale jednak mimo wszystko mamy tutaj do czynienia z grupą, która powstała celem rozmawiania o jakiejś konkretnej literaturze. No i są jeszcze takie grupy, które ja bym nazwała takie mega wyspecjalizowane. I byłyby to na przykład grupy, które tworzą jakieś kluby czytelnicze, ewentualnie grupy, które powstały dla ludzi, którzy biorą udział w jakimś wyzwaniu czytelniczym. No i te grupy e, bardzo często mają jakieś tam bardziej ustalone zasady wstępu. Czasem są to po prostu grupy towarzyskie niemalże. No i jest tam jakiś cel, to znaczy nie chodzi tylko o to, żeby pogadać o książkach, ale na przykład, żeby umówić przeczytać wszyscy jakąś jedną książkę, czy żeby przeczytać te 52 tomy, czy żeby porozmawiać o twórczości jakiegoś konkretnego autora. I te grupy są, jak wszystkie grupy na Facebooku, bardzo zróżnicowane pod względem tego, czego można się po nich spodziewać. Ja przyznam szczerze, że dla mnie najbardziej intrygujące są tak szeroko otwarte grupy czytelnicze, ponieważ w nich najczęściej spotykam zjawiska, które są dla mnie
1: obce i fascynujące. Bardzo ładnie to określiłaś. Tak, grupy.
2: bardzo też tak.
1: Powiedziałabym elegancko, eufemistycznie, iż mi nikogo nie
0: urazić. To znaczy, ja właśnie powiem Wam, że w momencie, kiedy musiałyśmy się zastanowić nad tym, do jakich grup książkowych właściwie na Facebooku należymy, to ja weszłam na chwilę na stronę tej grupy, do której ja czasami zaglądam i dotarło do mnie, że to jest grupa książkowa Tygodnika Powszechnego, to znaczy taka, która posiada o wiele totalnie inny profil użytkownika niż większość innych grup książkowych, do których dotychczas należałam, ponieważ jest to to grupa przeznaczona dla ludzi o wiele bardziej książkowo świadomych, a nie głównie nastolatek, tak jak y, większość grup, y, grup książkowych, których byłam wcześniej. I y, widzę, że nie jest ona aż tak aktywna jak, jak y, inne pozostałe grupy, ale jednak ludzie, którzy tam piszą, piszą naprawdę takie y, powiedzmy poważ, poważniejsze rzeczy i że nie są, nie są to takie przepychanki, jakie można na takich grupach często spotkać, więc w tym momencie też troszeczkę zmieniłam moje
2: negatywne zdanie no, okay. o grupach książkowych. To znaczy, ja powiem tak, że jedną rzeczą, która mnie osobiście najbardziej fascynuje w grupach książkowych, to jest to, że tam ciągle się prowadzi dyskusje tak naprawdę na ten sam temat. O Jezu, tak! To jest dla mnie w ogóle dosyć ciekawe, dlatego że jakby literatura, zdawać by się mogło, dostarcza mnóstwa. Tematów do rozmowy. Tymczasem mam wrażenie, że niezależnie od tego, jaka to jest grupa, ciągle wracamy do tematów takich jak: Czy lepsze są e-booki, czy książki papierowe? To jest w ogóle moim zdaniem największa dyskusja, jaką, jaką się prowadzi. Czy lepiej czytać dużo, czy czytać dobre książki? To jest druga dyskusja, jaką się prowadzi. trzeci temat: polećcie coś fajnego do czytania. Tak. Czwarty
0: temat: Czekaj, bo Van coś.
1: Vanity Publishing.
0: Wiesz co, ja myślę, że to jest temat typowy dla polskiej fantastyki. Ja tego jeszcze na innych grupach nigdy nie spotkałam. A, okay. Tam A więc to po prostu powracająca jeszcze... ta
1: tak cyklicznie i tam są do pożygu ci sami ludzie piszący ci same, te same rzeczy. O mój Boże. W tym momencie
2: zapomniałam, ale miałam jeszcze ten czwarty temat, jaki się na takich grupach ciągle przebiłam. Tak, przymiałam. zwłaszcza... Nie, jeszcze jest taki dosyć duży temat związany z... E, ten czy z półkami na książki. Ja nie wiem, to może jest pff, jakiś mój charakterystyczny, e, jakiś taki charakterystyczny głupczyk, jestem, ale bardzo dużo osób dyskutuje m, odnośnie
1: tego, jak dobrze ustawiać książki na półkach. Jeszcze, generalnie jest cały segment związany z tym, my czytamy dużo, jesteśmy zajebiści. Jest dużo takiego generalnie, powiedziałabym. Narzucania mam wrażenie, właśnie własnych gustów i własnych opinii, zwłaszcza w tym temacie polećcie coś fajnego. To jest, taka to to jest to taki to, temat, to, że... to są takie tematy, gdzie z reguły pod każdym takim postem wybucha kilka wojenek, no bo ktoś mówi polećcie coś fajnego, więc przychodzi ktoś, kto poleca autora X i pod tym, jak pod tą odpowiedzią wybucha taki subwątek, gdzie ludzie się zaczynają kłócić, czy autor X jest dobry, czy autor X jest kiepski, od jak możesz to polecać, przez wszyscy to już czytali, bo nie, no tego tu już się nie da czytać i tu są z reguły rozmowy bez jakichś takich rozbudowanych argumentów, to są takie najczęściej, takie wiecie przepychanki, gdzie... Ja lubię, a ja nie lubię. Tak! Ty, ty jesteś głupi, nie? Ty jesteś głupszy. To jest Moja naj... prawda jest najmojsza. Nie no będę też tak po... fascynuje,
2: jeśli mogę tutaj to Samo to pytanie, to znaczy, bo to pytanie nigdy nie jest sformułowane tak, żeby nie wywołać takiej dyskusji, bo z powrotem tak polećcie coś fajnego do czytania. No i to to, to, to brzmi trochę na zasadzie polećcie jakiś ładny kolor. także znaczy, wybór jest tak duży i faktów, które dostarczy osoba, która zadaje to pytanie jest tak mało, bo ja na przykład nie wiem, jak można polecić coś fajnego do czytania. Znaczy, osobie, to tyle to jest
0: górne w ogóle. Ja go bardzo nie lubię, a zadawanie go z częstotliwością dwa razy w tygodniu jest y, bardzo, bardzo irytujące. Y, myślę, że na tym etapie już się pożegnaliśmy z kolejnym tematem, który swego czasu był na grupach bardzo popularny. To znaczy, z zakończeniem ekranizacji całej serii o greju y, na grupach przestał się pojawiać temat greja i tego, jak bardzo nie szanujemy ludzi, którzy czytają greja i czy w ogóle wolno czytać greja, a jeżeli wolno, to czy tylko ironicznie, czy można poważnie, ale a jeżeli to nie wolno, powraca. czy wszystkim,
2: czy... Powraca jeszcze? Powraca, powraca. Ach. Wydaje mi się, że, że, że to jest fascynujące, jak bardzo Grey powraca. Być może dlatego, że to jest jedna z niewielu książek, którą chyba wszyscy przeczytali. Mam takie. Ej, mówię, no, że słysza, teraz już ludzie
1: czytają te 365 dni. 50 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na dzień 15 października. Kabum! A, kto, kto to wydał? Nie wiem. Jakieś bogate wydawnictwo
2: biorąc pod uwagę te 50 tysięcy egzemplarzy. Natomiast to jest w ogóle dosyć moim zdaniem ciekawe, bo ja z kolei lubię tak przeglądać te grupy książkowe pod względem książek, które ludzie sobie polecają i książek, które ludzie przeczytali. I to jest fascynujące, że bardzo często obracamy się, mimo że tam są setki, bardzo często tysięcy ludzi, obracamy się wśród bardzo podobnych tytułów. To znaczy, że istnieje jakiś taki pakiet popularnych tytułów, ja, ja to nazywam cudownym Cienia Wiatru. To polega na tym, że jeśli nie daj Boże zaczniesz rozm jakąkolwiek rozmowę odnośnie literatury i ktoś ma Ci coś polecić, albo powiedzieć, co przeczytał, to w pierwszych 10 komentarzach będziecie nie wierzyć. To, to jest generalnie związane
0: z listami bestsellerów, prawda? Raz na jakiś czas trafia się taka książka, którą czyta większość osób, prawie wszyscy, no i e, jeżeli jest jednocześnie... E, chociaż trochę e, krytycznie pozy, po, pozytywna i zaskarbiła sobie jakieś dobre recenzje, no to wiadomo, że ona się w takich rozmowach pojawi i będzie polecana.
1: Ale to jest zaskakujące, bo ci ludzie wtedy wychodzą z założenia, że osoba, która pyta, nikt do tej książki nie słyszała i trzeba do dodatkową polecić, czy jak? Po to, to jak wiecie, wchodzicie na grupę właśnie dotyczącą fantastyki i przecież polecicie mi coś dobrego, a na przykład ktoś poleca Lema. No dobra, z całym szacunkiem, ja uwielbiam książki Lema, ale to nie jest tak, że chyba ktoś, kto pisze na grupę fantastyki nigdy nie słyszał o tym, że, że istnieje Lem i trzeba mu tego lemam polecić. No dobra, ale wybrałyśmy ten
0: temat y, y, trochę ironicznie,
1: to znaczy byłyśmy przygotowane
0: na y, rozmawianie o tym, jak bardzo rakotwórcze są tego rodzaju grupy, więc co jest w nich najgorsze?
2: Dla mnie jest... Dzień? Dla mnie w tych grupach najgorsze jest tworzenie pewnego... Bardzo opresyjnego e, obrazu czytelnika i tego, czym jest czytanie i tego, czym czytanie powinno być w życiu człowieka, bo zasadniczo rzecz biorąc, e, mam wrażenie, że to są e, w bardzo wielu przypadkach idealne pokłosia wszystkich akcji promujących czytelnictwo. No i zazwyczaj nasilają się w okolicach
0: opublikowania kolejnego raportu o stanie czytelnictwa w Polsce. Tak,
2: to znaczy, e, rzecz, która dla mnie jest fascynująca, to po pierwsze, to takie Utożsamianie się z czytaniem na zasadzie, że jeśli lubię czytać książki, to jestem molem książkowym, jestem czytelnikiem, jest, jest to jakby mój, jakaś moja tożsamość. Być może ja na to patrzę z, na, z jakiejś takiej dziwnej perspektywy. Rozumiem, że dla części osób określanie się jako czytelnik może być o tyle ciekawe, że nie mają wokół siebie ludzi, którzy czytają, ale to jest taka tożsamość, która się sama napędza, znaczy my jesteśmy lepsi od innych, bo czytamy, jesteśmy dziwni, bo czytamy, inni robią, tak, inni oglądają seriale, a my czytamy, inne kobiety kupują sobie szminki, a ja sobie kupuję książki. No i ja uwielbiam czytać i ja ogólnie dużo czytam, no ale jakby bycie czytelnikiem nie jest rzeczą, która mam wrażenie, jest aż tak bardzo określa człowieka względem świata, bo określa go raczej podejście do tego, jak, do, do tego co czyta, to znaczy jaką postawę przyjmuje względem każdego dzieła fikcji i w ogóle względem kultury, czy jest otwarty na interpretacje, czy robi to dla przyjemności, czy robi to dla pracy. Wydaje mi się, że to jest dużo bardziej stanowiące o naszej tożsamości jakiejś odbiorcy kultury, więc druga sprawa jest taka, że ta tożsamość czytelnika jest straszliwie powierzchowna. Znaczy ona się zasadza na przedmiotach, to jest to wąchanie książki. Mm. To jest grupa... Boże, ludzi. może, a Wy znowu macie coś do ludzi, którzy wąchają książki! Dajcie im święty ja nie, nic, ja nie mam nic do ludzi, którzy wąchają książki, chociaż farba, drukarska i grzyb, to nie są moje dwa ulubione zapachy. Ale uważam, że to jest jakby takie infantylizowanie czytania trochę, to znaczy sprowadzenie go do pewnych symboli, które ostatecznie prowadzą nas na parapet z kocykiem i, i z książką w ręku. I ciepłym
1: kakao. A,
2: zamiast tej okropnej imprezy, na której są ludzie. Ja myślę, że to bardzo
0: dobrze można po prostu... Idealną ilustracją do tego zjawiska są komiksy Sarah Scribbles. Zwłaszcza ten słynny o tym, że ubrania na to wydaje tylko, tylko tyle, ile, po, ile trzeba, na jedzenie też tylko ile, tylko tyle, ile trzeba, ale na książki. O Jezu, to dolary fruwają, wszystko wydaje na te książki. I że zamiast właśnie wychodzić i spotykać się z ludźmi, to wolę zaszyć się w domu i poczytać książkę. Nie no, ja to rozumiem, ja też lubię, ale to jest takie yy, sprowadzanie takiego
1: zjawiska tylko do jednego wypracowanego modelu zachowania. i i to jest troszeczkę dziwne Ale to jest, to jest w ogóle zabawne, bo z jednej strony jest jakby tak, że należysz do tej grupy, to jesteś tym człowiekiem bardziej i w kontrze do tych osób, które nie są w grupie, nie czytają w domyśle, są bardziej tam, nie wiem, takie zajęte przyziemnymi rozrywkami, albo wydają na jedzenie, albo cokolwiek, fuj. A równocześnie w ramach każdej takiej grupy też są ci ludzie, którzy są bardziej niż inni członkowie tej grupy, którzy w momencie jak zapytasz właśnie polećcie mi coś fajnego to polecą ci w poszukiwaniu straconego razu <śmiech> albo Ulissesa na zasadzie, że jak tego nie czytasz to jesteś debilem i w ogóle dlaczego, nie wiem, czytasz kryminał albo dlaczego czytasz horror albo dlaczego czytasz, nie wiem, najnowszą powieść z list bestsellerów, kiedy w tym czasie mógłbyś czytać te filozoficzne niszową francuską powieść z przełomu modernizmu i postmodernizmu bla 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 i którzy właśnie będą ci mówić, że no jeśli przeczytałeś Greya albo nie wiem, jeśli przeczytałeś jakąś powieść Janka Dahl, to nie jesteś prawdziwym czytelnikiem i coś tam, coś tam to są często ci sami ludzie, którzy wiecie, tylko papier i e-booki w ogóle nie są prawdziwymi książkami A jest... mieć znowu
0: 15 lat A, Ale, ale my... to jest
1: takie śmieszne, że z jednej strony yy, ludzie są front czytających przeciwko nieczytającym, a z drugiej nawet wśród tych czytających próbują być bardziej. Znaczy, dla mnie to jest o tyle
2: fascynujące, że istnieje pewna koncepcja, która jak ja widzę, pojawia się w tych rozmowach, to zwykle jest wyśmiewana i i spychana po prostu na, na margines, to jest to, że czytanie nisko z i że ogólnie żywiam czytać się dla przyjemności. Nie, to jest misja! I to jest niesamowite. To znaczy, ja powiem szczerze, że zwykle jak sięgam po książkę, to sięgam dlatego, że chcę sobie sprawić przyjemność i mieć fajną rozgrywkę. Książki mają templu, że jeśli czytamy w papierze, to nie muszą być podłączone do prądu, w związku z tym, jak pada deszcz, to nie musisz się bać, że ci zmoczy, zmoczy m, elektro, elektronika, albo nie wysiadają w nich baterie, tak? Mhm. To jest bardzo dobre. nie Trzeba się łączyć z wi-fi, jak czytasz książkę papierową, więc można ją czytać, nie wiem, pociągu. W związku z tym, dla mnie to jest przede wszystkim rozrywka i dla Dlatego bardzo często sięgam po książki popularne, ponieważ co pewien człowiek ma ochotę na romans idłony. No ja uważam ogólnie rzecz biorąc, że e, filmowe romans idłony czasem nie dają mi tego wszystkiego, czego pragną życia. W związku z tym biorę, sięgam po książkowe, sięgam po książki sensacyjne, dlatego że są ciekawe. I ogólnie rzecz biorąc, uważam, że czytanie przede wszystkim powinno sprawiać człowiekowi przyjemność, tak samo jak każde inne obcowanie z kulturą, no jakby. Gdybyśmy powiedzieli, że y, słuchanie muzyki ma tylko wzbogacać i zasadniczo na to, że słuchaj tylko muzyki, która nas wzbogaca, to przecież większość z nas wróciłaby oczami i powiedziałaby, że to przecież nie ma sensu. No, jak jedziesz autobusem, no, to nie, nie, niekoniecznie chcesz wzbogacać się malerem. To znaczy, ja lubię słuchać malera, ale chodzi mi o to, że jakby nie jest to e, oczywiste. Natomiast te, te, w tych grupach książkowych najbardziej radykalną rzeczą, jaką możesz napisać, to, to, że czytasz na przyjemności. W związku z tym możesz czytać, co chcesz, tak długo, jak sprawia Ci przyjemność i nie, niekoniecznie pokażej, którzy musi być mądrzejszy. I dlatego ja właśnie mówię, że moim zdaniem to są idealne, jakby te grupy są idealnymi dziećmi promocji czytelnictwa, ponieważ ja nie pamiętam pro, akcji promocyjnej czytelnictwa, które mówiłoby, czytanie jest przyjemnością, jest rozgrywką, jest sposobem zabijania nudy, jest sposobem wypełniania wolnego czasu, nie wiem, jest sposobem na tanie podniety, jeśli czytasz, powiedzmy, nie wiem, 365 dni, no to też jest rozgrywka, no. Więc, i to jest dla mnie dosyć ciekawe, że ten aspekt, kompletnie tam nie istnieje, bo moim zdaniem nie pasuje do tworzenia sobie tożsamości czytelnika, która wydaje mi się musi... Jakby czytanie stało się, jest chyba w Polsce, taką czynnością, którą wszyscy traktują w tak wzniosły sposób, że nie możesz po prostu czytać dla przyjemności, tylko musisz być czytelnikiem. I ja nie mam nic przeciwko osobom czytającym, natomiast powoli zaczynam nienawidzić czytelników. Mhm. Jako, jako tego tak. konstruktu, który się w tych dyskusjach pojawia. Inna sprawa jest też taka, że, nie wiem jak wy macie, ale ja bardzo często jak czytam opinie o książkach, to orientuję się, że nasza edukacja szkolna nie nauczyła ludzi pisać o złych książkach. Że ludziom bardzo brakuje umiejętności napisania, dlaczego im się książka nie podobała.
1: no, chujowa była to no i tyle. Ależ ludzie bardzo emocjonalnie reagują na opinie na przykład złe o książce, która im się podobała, bo jakoś tak personalnie przyjmują do siebie nawet opinie, które nie atakują. Czytelników książki, tylko samą książkę, ludzie mają bardzo taką tendencję, żeby brać to do siebie, że jak to ci się nie podobała? Ale to jest o wiele szerszy problem, nie dotyczący tylko i wyłącznie książek, ale również filmów, wydarzeń. Ta, tak, się się bardzo powiązany seriali. Z tym, właśnie z tym, co Kasia mówi, z tym takim brakiem aparatu krytycznego i umiejętności oddzielania dzieła od gustu, od jakiejś takiej włas, własnej osoby wręcz. ręcz. ja muszę powiedzieć, że dla mnie takim dosyć przejmującym
2: momentem. Y w każdej grupie książkowej co pewien czas wychodzi jakaś książka o zagładzie. Mieliśmy, mm. mieliśmy całe lata dominacji chłopca w pasiastej piżamie, potem przez chwilę było zabiłam swoje dziecko w w tym stylu, że o która zabija swoje dziecko w Auschwitz. Teraz jest tatuażysta z Auschwitz, jest absolutnym przebojem. I dla mnie po tych książkach o zagładzie, o reakcjach na nie, widzę pewien problem. To znaczy, edukujemy ludzi bardzo dobrze, jeśli chodzi o historię literatury. Znaczy, nie bardzo dobrze, ale tak pobieżnie. Mówimy im o metaforach, przenośnach, e, uczymy, na czym polegają stopy w, w wierszach rytmicznych, ale kurczę, nie mówimy im, na czym polegają metody wywołania pewnych emocji w literaturze. I potem bardzo widzę, jak niesamowicie tego grupy pokazują, ludzie się łapią na naj prostsze metody wywołania jakichś emocji u czytelnika, jak tak na, się... Wzięcie na tapet zagłady w ogóle tak podstawowe. Zagłady, nich. dziecko, e, wzruszające, e, wzruszające poświęcenie, w ogóle pójście w takie bardzo człostkowe e, rzeczy, nie, nie liczenie się z galiami, bo ważniejsze jest e, napisanie książki, która tam, nie wiem, wzruszy ludzi. I e, jakby ja nie mam pretensji do żadnej jednostki, nie uważam, że to jest wina ludzi, tylko to tak niesamowicie pokazuje, jak... Ludzie nie mają tego, jak, jak, jak to czytam, jak, nie ma tego aparatu wyjścia poza fabułę i zastanowienia się tego, jak to jest zostało zrobione i dlaczego ja czuję to w danym momencie i w danym miejscu. E, I to jest, e, właśnie, ilekroć widzę, w po prostu wracają te same książki o zagładzie. No Chłopiec Pasia z tej piżami jest idealnym przykładem książki, która jest po prostu takim e, nieuczciwym wobec czytelnika i wobec historii i wobec ofiar wyciskaczą łez, na które ludzie się łapią, ponieważ nie mają aparatu, który pozwoliłby im powiedzieć mmm, hola, hola, jesteśmy tutaj... Ignorancko no. zapytam, to nie jest historia w jakikolwiek sposób oparta na faktach? Nie, absolutnie nie, to jest wiesz, takie... Taki, takie jak to się nazywa? Holokaust Disneyland, tak? To znaczy bierzemy, bierzemy element zagłady i tak go przerabiamy, żeby nam pasował do, do jakiejś słodkiej historii, w której jakieś dziecko umiera, bo to zawsze jest najfajniejsze, jak dziecko umiera. I to jest, znaczy, w literaturze nastawionej na wzruszenie. I to jest dla mnie bardzo smutne. To znaczy, jakby, wydaje mi się, że to jest trochę pytanie, czy już w ogóle abstrahując od tematu grup czytelniczych, czy jednak nie powinniśmy dawać ludziom trochę więcej narzędzi, żeby mogli zrozumieć, co właściwie autonom robi w danej książce. I dlaczego tak, a nie inaczej. Bo moim zdaniem, to najlepiej broni przed słabszą literaturą, czy taką literaturą, która jest, po prostu nieuczciwa wobec czytelnika. Nie wiem, co
0: dodać. Opowiedz trochę o grupie polskiej fantastyki, bo to jest bardzo ciekawy przykład, bo ona jednak ze względu na swoje powiedzmy skupienie się na tylko i wyłącznie jednym gatunku wykształciły się w niej zupełnie inne rodzaje patologii
2: niż, A niż w chciałabym powiedzieć, grupach. że mam kiedyś przedmiotem tematu grup w, 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 był temat w Grupa Polska Fantastyka poświęcony mnie. Co się było, ale nie pamiętam, czy przypominasz o co chodziło? No więc, nie wiem czy wiecie, moi drodzy czytelnicy, słuchacze. Moi drodzy słuchacze I, e, czytelnicy e, i czytelnicy też. Ja złożyłam książkę w wydawnictwie, wydawnictwo ją przyjęło i jej nie wydało. E, I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie była to książka napisana na zamówienie wydawnictwa. E, co jest moim zdaniem wyjątkowo niefajnym posunięciem, bo ja poświęciłam czas pisząc coś, co oni chcieli, a oni tego nie wydali. Po, e, poskarżyłam się e, temu publicznie, bo uważam, że było to zachowanie ze strony wydawnictwa wyjątkowo nieprzyjemne wobec mnie, a także po prostu było to nieprzyjemne wydarzenie w moim życiu. No i niestety jakby popełniłam błąd, zakładając, że ludzie potraktują to jako i, ksińskie, i zdarzyło się coś nieprzyjemnego i y, praktyki wydawnictw być może nie są zawsze fajne wobec osób, które piszą. zapomniałam, że piszę bloga i jestem osobą
1: wyklętą. No tak, e, Tak, i, tam, jest i tam przepraszam, że dodam, ale to jest grupa, w której między innymi jest pogarda dla blogerów, znaczy głównie dla blogerów książkowych, książkowych głównie dla blogerek, książkowych i o tym, jak to nie potrafią pisać recenzji i o tym, jak to gardzimy tym, co czytają, ale wydaje mi się, że jako, że jesteś blogerką, która czasem pisze o książkach, możesz być też gdzieś w grupie pogardzanych.
2: Tak, więc w związku z tym tam był długi, dosyć długi jakby wątek polegający na tym, że ktoś próbował dosyć jasno wytłumaczyć, że nie powinnam o tym pisać i w ogóle kogo to obchodzi i że jaka to jest tragedia, że nie wydali mi książki, Przyznam szczerze, że do dzisiaj nie do końca rozumiem o co chodziło, bo niewątpliwie każdy, kto włożył jakikolwiek wysiłek, który trwał w moim przypadku dobrych kilka miesięcy, a ostatecznie dostaje z tego figę, bo wydawnictwo mi nie zapłaciła ani grosza, jest powodem, dla którego można się poczuć trochę gorzej, no ale ewidentnie nie w po polsko
1: Fantastyka. No ale prostu, ty nie napisałaś tego posta chyba w tej grupie, tylko nie, nie. u siebie, gdzie jakby no, masz prawo pisać, co chcesz i o tym, co cię obchodzi, i o tym, co cię dotknęło ja, i prostu, tak dalej. ta książka
0: nie była, była nijak związana z fantastyką, więc nie bardzo rozumiem, to dlaczego
1: chyba, bo... to w ogóle skończyło na tamtej grupie. To, to, to... to, to, to. Bo to jest, bo na tej grupie siedzi dużo osób, które, mam wrażenie, za swoją cechę charakterystyczną uczyniły sobie pogardę wobec innych osób i Jezu, dlatego to jest grupa, na słuchają. której to jest, na pewno nas nie słuchają. To jest grupa, na której ja nigdy nic nie napiszę, ale mimo wszystko jestem tam, bo chcę wiedzieć, jakie są afery, bo każda afera związana jakkolwiek z fantastyką zostanie nam natychmiast rozmuchana i właśnie, żeby wiedzieć, czy nie wiem, nie piszą czegoś niemiłego o o ludziach, których znam, albo których kojarzę i tak dalej no plus jakby, jasne, na tej grupie bywają cenne rzeczy jak na przykład właśnie to, jeśli przychodzi osoba, który, nie, nie wiem czemu, to są z reguły osoby zajarane fantastyką typu, słuchajcie, mam 15 lat i napisałam taką zajebistą książkę i tu chcę ją wydać zaraz, więc y, i tu jest takie wydawnictwo, które mi mówi, że jak dam im jakieś tam, nie wiem 5 albo 10 tysięcy, to mi ją wydadzą i zarobię na niej miliony to to jest grupa, która bardzo skutecznie studzi zapędy takich osób i to jest super, bo niestety wiele młodych osób, bardzo łatwo jest im wpaść w tę pułapkę przyjęcia ofert od tych tak zwanych wydawnic Vanity, którym płaci się za publikacje, które wydają absolutnie wszystko jak leci, nie robią korekty, nie robią redakcji, nie jakby nie robią żadnego przysiewu tych książek, no bo po prostu żerują na naiwnych, często młodych, często takich jeszcze no zapatrzonych we własną twórczość osoba i to jest grupa, która faktycznie te zapędy studzi i która jakby robi dobrą robotę edukacyjną w o, tym do zakresie. O, o,
0: dokładnie, ja muszę przyznać, że yy, dzięki tej grupie dowiedziałam się właściwie na czym tak dokładnie to całe Publishing polega, także to można im poczytać za plus. Ale to jest jedyny plus. Jakby,
1: tak <głos> poza tym, no to właśnie gdy przychodzi ktokolwiek z prośbą o polecenie czegoś, to zawsze są tam, wiecie, osoby, które polecą coś powiedzmy bardzo rozrywkowego i mało ambitnego, które zostaną wyśmiane i zakrzyczane przez ludzi, którzy każdemu będą polecać wyłącznie Lema. I to jest grupa, gdzie memicznym żartem i także żartem, no, który spotyka osoby chyba nie będące w temacie, mam wrażenie, jest oczywiście śmienie się zachaj w każdym temacie, jakby spoko, no. A, Iść też. Tak, to nie są dobre książki, ale jakby, jak ktoś przychodzi z prośbą, żeby polecić mu książkę i ludzie dla Beki zaczynają mu polecać Ahaję, to bierzcie mi, przy piątym takim poście to już nie jest zabawne. Ja, to mi się wydaje, że w ogóle
2: tu, to, tam się trochę temat, mam wrażenie, na kolejny odcinek, powodując na tym, że fantastyka stała się z takiej bardzo otwartej literatury, po którą sięgają, właściwie każdy może sięgnąć i ponieważ nie ma wielkiej, wspaniałej tradycji sięgającej Homera, to każdy jakby może spróbować nadrobić i być na bieżąco, zamknęła się na, w ostatnich latach zwłaszcza z popularnością fantastyki na e, taką literaturę, y, że to nie jest tak, że ty po prostu masz zacząć czytać fantastykę, tylko musisz przejść przez jakieś tam próby i te próby polegają na, na przeczytaniu Luscia Ognia. Na te szest ognia przez Tolkiena, Dukaja, Lema i dopiero jeśli wyjdziesz zwycięsko z tej próby, to możesz, możesz do, dostąpić prawa wypowiadania się, a wcześniej jesteś po prostu jakimś Dziwnym człowiekiem, kto chce czytać fantastykę, i w sumie mają do ciebie pretensje o to, że jeszcze nie jesteś na tym poziomie, na tym A, No żeby... jak możesz
1: nie czytać starych mistrzów? Jak możesz czytać na przykład książki pisane dzisiaj, zamiast przydzierać się przez całą historię fantastyki i przez lata 30., 50., 60., przez tych wszystkich Heinleinów, Bradbury, yy, Aldisów i tak dalej? No jak możesz nie chcieć tego czytać? A poza tym, jakby, to też jest ten problem, i wydaje
2: mi się, że to jest problem w tym. Bo fantastyka wiąże się z bardzo popularnym gatunkiem i bardzo, przez dla bardzo wielu osób, dojściem do, do fantastyki jako gatunku literackiego jest przejście przez serial GeoTron, do książki GeoTron i przez te najbardziej popularne. albo przez jakiś Young
1: Adult, tak. albo Fantasy Romance. Przez i tak te najbardziej dalej.
2: popularne gatunki i, i potem kiedy jakby. Chcesz pójść dalej, to nagle się okazuje, że zaczęłeś od twojej strony, już nigdzie nie masz pójść, bo, bo, bo nie wiem, bo uważasz, że Martin napisał dobrą książkę. A my przecież wiemy, że Martin nie mógł napisać dobrej książki, bo gdy napisał dobrą książkę, to by nie była
1: popularna. No mógł, dobry Martin skończył się na Kilemol wiecie. Tak.
2: tak, ale to jest akurat moim zdaniem bardzo charakterystyczne e, dla, dla nie tylko dla tej grupy, ale w ogóle dla czytelników, którzy są bardzo zajęci literaturą bardzo konkretną. W przypadku fantastyki wydaje mi się, że jest jeszcze ten problem, że fantaści przez bardzo długi czas. Mieli świadome życie na pewnym marginesie, to znaczy, że byli tą internetą, którą dzisiaj mnie interesowali, powstały te takie mechanizmy fandomowe, i, i one teraz jakby wystawione na, na pojawianie się nowych czytelników. No, wy, wy, to jest taka na zasadzie, jest, jak chcecie się interesować fantastyką, to być 20 lat temu, tak? Co wy tutaj mm. robicie? A wiesz, mamy 17 lat, nie było na sobie 20 lat temu, ale trzeba było. E, więc, więc wydaje mi się, że stąd jest, stąd jest ten problem. Natomiast dla mnie to jest też bardzo ciekawe, ponieważ grupy Facebookowe dotyczące czytelnictwa są olbrzymie, one bardzo dobrze prosperują. Tam, jak ja czasem w, włączę nieopatrznie taką w, wersję mojego Facebooka, gdzie głównie widzę grupy, to tam po prostu milion, 500, więcej tych postów jest. I to też jest bardzo ciekawe, że rzeczywiście czytelnictwo mam wrażenie, że jedną rzeczą, która się wpisała w profil takiego czytelnika jest konieczność podzielenia się tym, co się ostatnio przeczytało. No. Może to nie jest do końca dobre zdanie do powiedzenia w podcaście o książkach, <gry> który ma segment, co właśnie czytamy, ale że jakby Czytanie stało się taką, tak niecodzienną czynnością, że nawet jak jest twoją codziennością, to musisz wszystkim powiedzieć, że czytasz. Bo nie daj Boże, nie daj Boże, nie zrobisz tego zdjęcia tej książki. I to y, jest dla mnie. wege, jest
1: jest później Homo.
2: Nie znaczek. No i w każdym razie wydaje mi się, że to jest dosyć, bardzo, dosyć ciekawe, właśnie, jak, jak te grupy czytelnicze ujawniają nam pewien konstrukt kulturowy, który się umacnia. I Przyznam że nie wiem, czy on y, wpływa na zwiększenie się czytelnictwa, czy wręcz przeciwnie. Przez to, że y, każe Ci się tak bardzo utożsamiać z czytaniem książek, albo z czytaniem konkretnej literatury, tak naprawdę tworzy dużo grubszą barierę między czytaniem a nieczytaniem, bo przeczytanie książki nie jest tylko po prostu rozrywką, czy czymś, co możesz zrobić od razu, tylko Wymagacie wstępu, wybrania jedynej dobrej książki, Tutaj której możesz poświęcić czas, jest wznieślające, y, y, w związku z tym jakby pomysł hm, jadę pociągiem trzy godziny, może wezmę sobie książkę. To nie jest dobry pomysł, tylko nie mogę stracić chwili czasu w swoim życiu. I to jest dla mnie ciekawe, bo mam wrażenie, że ci ludzie, którzy czytają, umacniają to, że inni nie czytają, nawet nie zdając się z tego do końca sprawy. Y, i, I jestem ciekawa, że ta polaryzacja będzie zachodziła dalej, bo, y, bo bez, moim zdaniem bez złamania tej granicy, nie będzie więcej czytelników. Okej, okay, to w takim razie... Yy, czego oczekiwałyście
0: po, oczekiwałybyście po idealnej grupie książkowej? Jakich informacji tam szukacie, na jakie dyskusje tam liczycie?
2: Ja bym liczyła na dyskusję o literaturze, znaczy tak. nie o książkach tylko o literaturze. O, przypomniał mi się jeszcze jeden typ postów. Tak. E, e, robię prezentację na maturę o tym i o tym, polećcie mi jakieś lektury. Eee! Na przykład, o, może, może powiem tak, jest teraz ta, taka akcja umieszczania tych siedmiu okładek książek, które były dla Ciebie ważne. Tak,
1: bez komentarza, bez tam tak. czegoś.
2: E, I moja znajoma umieściła Madame Libery i pod, ponieważ nie było to na grupie książkowej, to jest się dyskusja, ale nie o tym, że Madame Libery jest dobra czy zła, tylko o tym, jak to jest fascynujące, że ta książka tak dobrze Oddała pewne emocje, jakie czuło się w swoim życiu, że potem jak wracaliśmy do tej książki, to ona budziła inne emocje, że jakby trochę zbiegła na to w ogóle, kim jest Libera jak pisał dalej, o, o tym, że jak, i potem przyszła na to, że to jest bardzo ciekawe, kiedy masz książkę, która pokazuje ci pewne rzeczy w literaturze, a potem jak poczytasz inne rzeczy i wracasz do tego, to się, że ta książka wcale nie jest taka genialna, tylko pokazała ci pewne rzeczy po raz pierwszy. I to była fajna rozmowa, bo to hmm. nie była rozmowa o książce. Tylko to było z o literaturze. I, tak, i, jakieś i, emocje, e, prawda? I, ten... i, i, I trochę... Mój problem polega na tym, że większość grupków książkowych wcześniej czy później albo sprowadza się do pyskówek, albo do polecanek, albo do wymieniania książek, które ostatnio ktoś przeczytał. Natomiast rzadko zdarza się... No Prawdopodobnie, że chyba też z tej frustracji trochę założyliśmy ten podcast. Tak. Żeby móc porozmawiać o pewnych zagadnieniach, które wykraczają poza, poza zwykłe. Czy warisz książkę papierową, e-booka.
1: Tak, i niekoniecznie też koncentrujemy się tylko na tym. O czym miałeśmy odcinek? No um. e, do,
0: dobra, ale aferki też są dobre. Ja o to w tym przepraszam jestem. Nie no, a miłość też, też są dobre, gdyż
1: omawiamy niektóre aferki, ale żeby. No żeby to nie były właśnie takie afery typu ktoś przeczytał posta Kasi i kręci gówno burzę o tym, że hurdur, nie wydali komuś książki, coś tam, nie? Tylko jak już no to właśnie, nie wiem, rozmawiajmy o targach książki, o których rozmawialiśmy w poprzednim odcinku i zastanawiajmy się co, nie wiem, można by polepszyć, usprawnić, jakby tego typu aferki, nazwijmy to
0: czyli takie generalnie rzeczy skłania skłaniające do głębszej refleksji tego wydaje tak. się, że wszystkie grupy
1: zdają się być tego pozbawione tak, gdzie i, i niech te grupy żyją bo najgorsze są też takie martwe grupy, gdzie które nie wiem, są zdominowane przez kilka jakichś takich silnych osób o narzucających poglądach, przez które inni potem no nie wiem, nie ma klimatu żeby się w takiej grupie wypowiedzieć bo masz poczucie, że właśnie ktoś cię zaraz zakrzyczy albo zjedzie, albo coś tam tylko właśnie najfajniejsze w grupach bo jestem na paru innych grupach, które nie dotyczą książek, czy w ogóle nie dotyczą kultury i najfajniejsze są te, w których panuje taki totalny szacunek dla poglądów innych osób, są takie właśnie inkluzywne i gdzie jednak taką nadrzędną zasadą jest no, piszmy tak, żeby wszystkim było miło, żeby wszyscy czuli się dobrze w tej grupie, żeby wszyscy czuli się tutaj mile widziani, więc no, ja bym to postulowała.
2: No, a i też dla mnie problem... I tak, i dla mnie problem jest to, że bardzo jest mało dyskusji, które dotyczą tych rzeczy, które są związane z literaturą, ale nie są związane z jaką książką, czyli czy z językiem literatury, z tłumaczeniem, zaznaczeniem mm. pewnych rzeczy, z jakimiś ulubionymi motywami. no Takie rzeczy, które się pojawiają bardzo często, jak się rozmawia o filmach. Mówię, Chciałabym, żeby ktoś zaczął rozmawiać o książkach, tak jak się rozmawia o filmach, ponieważ ludzie traktują filmy lżej, w związku z tym porzucają lżejsze tematy, albo na przykład mówią, ej, obejrzałem w jakimś filmie i był taki wątek i nie wiem, co o nim myśleć. Bardzo rzadko mi się pojawia, że w grupie książkowej ktoś zamiast treścić mi całą książkę i opisać ten, mówi, wiecie, w książkach bardzo często, nie wiem, pojawia się wątek, że mija bardzo wiele lat między kolejnymi wydarzeniami, bo y, twórca nie musi się przejmować zmianą dekoracji oraz tym, że bohaterowie się postarzeją. Jak Wy do tego się odnosicie? Tego mi brakuje. Mhm. Mm a Tobie? Czego w Tobie, mego brakuje? Czego potrzebujesz w życiu?
0: Ty Już powiedziałyście wszystko. Ja się totalnie z tym zgadzam. Nie mam nic do dodania.
2: Dobrze, to chyba Zabijamy się. Tak, ale no, że Po prostu nie wpuszcza nas więcej do internetu.
1: No, spoko, będziemy siedzieć i czytać książki o seksie, albo może. Znaczy, ja już
2: widzę to, jak po premierze
0: tego odcinka zaraz zobaczymy, że jesteśmy zablokowane w niektórych grupach.
2: No ja trudno, trudno nie było fajnie, póki było. Tak, no to, tak. Dobrze, Przeżyjemy. Tak, jesteśmy blogikami książkowymi, można nas banować. Tak,
1: <grych> dobrze pogardzane
2: z natury. <grych> to wszystko w tym odcinku i jak zwykle Ocia powie, co możecie dla nas zrobić, poza przesyłaniem nam masła i Sega.
1: Możecie przesłać nam maile na czytuczytomałpa.podsłuchane.pl. Możecie zostawiać nam komentarze pod odcinkiem na YouTubie albo na naszej Facebookowej grupie Czytu, czytu, albo na naszym fanpageu Podsłuchane. Mamy też... Facebookową
0: grupę Czytu, czytu? Mamy y stronę. Mamy
1: fanpage i mamy grupę Podsłuchane. Jakby to tak, to skonsolidowałam, ale mamy dużo miejsc w sieci, w których można nas znaleźć. Pamiętajcie, że zawsze pod opisem odcinka na YouTubie umieszczamy linki do książek, o których mówiłyśmy, więc w to też możecie klikać. I możecie wrócić na kolejny odcinek. A, jesteśmy też na Spotify! ta <gry> Tak, i słucha nas tam ponoć ładnych kilka tysięcy słuchaczy, więc super, że jesteście i czekamy na wasz feedback. I to wszystko na dziś, pa pa! Pa!